0: Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Нажми, чтобы начать». Спонсор этого выпуска – Redragon, производитель уникальной, высококлассной и качественной продукции для геймеров. Тема сегодняшнего выпуска «От корсаров до...» и «Докуда?» сейчас узнаем. Меня зовут Семен Окарков, раньше работал на игромании и ДТФ, и сегодня у нас в гостях Ренат Незамеддинов, участвующий в разработке первых и вторых корсаров и много где еще. Ренат, здравствуй.
1: Добрый день, добрый день, спасибо за приглашение. Рад, что смогу сегодня кому-нибудь что-нибудь интересное рассказать. Всем привет.
0: Я думаю, все рады, что смогут послушать. <смех> Расскажи, пожалуйста, о себе до того, как ты вообще попал в Гемдев. Я понимаю, что это было уже давно, но все-таки.
1: Там, в принципе, то особо рассказывать нечего. Так получилось, что я в Гемдев попал, что называется, чуть ли не сразу после школы на первом курсе института. Вот, так что до этого, в общем, был обычный парень, выросший в Гольяновой и в какой-то момент совершенно случайно решивший, что хочет в
0: На Это вот было еще во время школы или как раз, когда школа закончилась, и ты поступил в институт? Кстати, если не секрет, то в какой?
1: Поступил я в Московскую государственную академию приборостроения и информатики, а идея попасть в у меня родилась где-то в середине первого курса, после Нового года, по-моему.
0: Так, и, и, и каковы были дальше действия? Что нужно делать было?
1: Это довольно забавно звучит с текущего, в общем-то, момента. Я помню, что я проснулся после новогодних праздников в смысле о том, что, кажется, кроме учебы, надо заняться чем-то еще полезным, каким-то зарабатыванием денег.
0: Это уже числа седьмого, да, получается? Да, примерно так. Вот.
1: И задумался на тему того, чем бы мне вообще хотелось заниматься, поскольку к тому моменту я уже долго плотно играл во все до чего мог дотянуться на всех платформах, на которых мог дотянуться, то идея с геймделом она, в общем, лежала на поверхности. Я взял какой-то из игровых журналов, по-моему, все-таки это был навигатор игрового мира, и тогда там на задней обложке публиковали список российских компаний-разработчиков. И я просто, грубо говоря, придумал идею игры и начал обзванивать компании по номерам телефонов, которые там давались, с предложением... «А возьмите меня на работу, давайте с вами игру сделаем». Вот так забавно. Первой в списке оказалась компания Ателла, потому что в алфавитном порядке их там публиковали. Вот. Я позвонил, попал на Диму Архипова, это вице-президент Ателлы по разработке тогда был. Вот. Мы с ним пообщались, и он пригласил меня на собеседование.
0: Слушай, а вот если не секрет, это что за идея была игры?
1: Это была забавная игрушка. Это было что-то вроде попытки смешать Хронокросс и Неверхуд. Собственно, у меня была идея создать такую японскую RPG в пластилиновом сатинге.
0: Вот Хронокросс, кстати, вообще мало кто знал в то время. Ну, то есть, это это как минимум значит, что у тебя PlayStation был. Я правильно понимаю? У меня PlayStation
1: не было, он был у моего одноклассника. Соответственно, ага. таким образом удалось причаститься.
0: Так, слушай, и, и, и что? И ты, получается, рассказал свою идею? И... Да,
1: меня внимательно выслушали, после чего сказали, что есть ли у вас там команда, бюджет и прочее, и прочее, на что я радостно заявил, что нет, я надеюсь, что вы мне все дадите, я же вам идею принес.
0: Поиски инвесторов начались раньше, чем добывал бывал в геймдефе. Кажется так.
1: Соответственно, все это закончилось тем, что Дима сказал, что, конечно, новый проект никто сейчас запускать не будет, но открыта вакансия на сценариста, на текущий проект в разработке, и он предлагает мне на нее попробовать. Очевидно, что Первый проект как раз это были те самые корсары, куда я пришел как сценарист.
0: Удобно было. Ну, то есть раньше сейчас нужно там что-то, какие-то курсы пройти, вот это вот все. То есть просто так с идеей игры особо не придешь, мне кажется, сейчас. Раньше можно было немножко по-другому. Ну, хотя нет, сейчас тоже, наверное, есть такие истории, когда человек просто хочет делать игры, кому-то пишет, и его куда-то берут. Это, наверное, тоже сейчас все-таки бывает, но мне кажется, не так часто. И, и ты просто пришел, прошел, ну, какой то тестовое проходил или, или нет? Или как это вообще происходило, вот сам сам процесс?
1: Я не помню точно, там был какой-то тестовый период, вот, около месяца, в течение которого, в общем, я знакомился с командой, с проектом, писал какие-то первые квесты для проекта. Вот, и по его результатам, в общем, кажется, я его прошел.
0: И получается, ну все, ты стал сценаристом игровым, правильно, в этот момент? Кто Крик испанцы придумал? Вопрос такой.
1: Ух, вот это сложно сказать. Я думаю, что это скорее, наверное, все-таки был Костя, хотя... Мой коллега, Костя Сопроненков, с кем мы вместе писали сценарий Корсара. Вот. Ну, такие детали уже сложно вспомнить.
0: Я понимаю, но это просто же это прям визитная карточка. И, то есть, мне кажется, да, даже те, кто никогда не играли э, в Корсаров, вот про испанцев, точно знают. У меня еще такой вопрос: ты в курсе вообще, откуда, в принципе, взялась идея Корсаров? Потому что вроде как, вот бум пиратской вот этой всей тематики, он еще еще не настал, потому что «Пират Карибского моря», ну, в смысле, фильм, еще не вышел. То есть, как бы к пиратам, в принципе, ну, было такое отношение, что вот, ну, есть пираты и есть пираты. То есть, я я не помню, что прям все с ними бегали. А почему вообще идея идея вот эта возникла, Корсаров?
1: Идея изначально возникла, на самом деле, из некого анализа рынка. Потому что на тот момент пираты Сида Майера были уже давным-давно выпущенной И на рынке эта ниша была не занята И в тот момент, в общем-то, это казалось И, как оказалось, было неплохой идеей То есть зайти в эту нишу с современным на тот момент техническим решением Потому что «Корсары» были первым проектом, в котором море симулировалось с помощью геометрии А не просто плоскости И у нас были реальные, самые настоящие трехмерные волны На которых кораблики качались Вот это был тогда ноу-хау проект
0: Ну, то есть киллер-фича такая, с которой залетать, собственно, и планировали. Прикольно, кстати. Я вот об этом даже уже и забыл. Ну, я, скорее всего, об этом знал, когда играл. Да вот прям вот конкретно о о волнах даже забыл. Буду, Буду теперь знать. Ты, когда попал на проект, ты, получается... Сколько вообще было сценаристов? Два? Два.
1: Собственно, был старший сценарист. Это Костя Сапроненко, мой коллега. Вот И я, как линейный специалист.
0: И ты занимался... вот Чем чем конкретно ты занимался, когда только попал на проект? вот прошел вот это тестовое, что ты там вообще делал?
1: Поначалу я начал с написания квестов и текстов вместе с костей вот но поскольку в общем у меня был там момент некий опыт знакомства с программированием понимание как вообще работает программный код и что из себя представляет эта история вот я плавно начал из позиции чисто сценариста перетекать частично в позицию технического геймдизайнера то есть скриптовать квесты скриптовать какие-то там локации, грубо говоря, писать конфиги, что в них входило, разбираться с пользовательским интерфейсом, и вот всем, что, в принципе, требует некого понимания того, как работают компьютеры, но не требует серьезных знаний по программированию.
0: Как ты думаешь, в чем вообще причина того, что Корсаров так хорошо встретили? Ну, наверное, не только в волнах, хотя, в принципе, конечно, технические штуки — это очень важно, я я люблю всякие проекты с какими-то уникальными фишками, но... Тем не менее, почему Корсары вот настолько сильно, ну, хайпанули, скажу так? Почему так получилось? На самом деле,
1: в то время, в общем-то, с учетом того, что наш геймдев только зарождался как таковой, любой крупный отечественный проект, который был более-менее похож на хорошую игру, уже очень позитивно воспринимался. Тем более, когда он был сделан еще с какими-то техническими инновациями, в интересном жанре, и там, в общем, много слагающих успеха, и они все, в общем, довольно валидны, если можно так выразиться.
0: Но это был, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, 2000 год же был, да, вроде бы выходил? да.
1: 2001, по-моему, если я не ошибаюсь, релиз был. Потому что там был разнесен релиз зарубежный и российский
0: по времени немножко. А, ага, даже так. Но, но при этом, э, несмотря на то, что да, вот все получаются проекты, которые выходили там отечественные, э, они, в принципе, привлекали внимание. Но при этом, ну, пираты это же там, ну, я не знаю, не дальнобойщики, да, условно говоря, там, не сталкер. То есть нет ничего такого, вот, казалось бы, м- ну. Да, в сеттинге такого родного, и вот ты выглядываешь на улицу и сразу видишь, ага, вот, вот да, дальнобойщики (laughs) там, а вот с корсарами не так, но при этом все равно, я я прекрасно помню, что все в них играли, всем это нравилось, там, все, все прям их обсуждали, и они же еще и за рубежом вроде как неплохо зашли, если я не ошибаюсь.
1: Да, в целом весьма неплохо для первого российского проекта. Да потому что игра хорошая была.
0: Не, ну понятно, да. Но вот тебе самому что больше всего понравилось в «Корсарах»? Вот они вышли в релиз, и ты такой их запускаешь. Ну, наверняка ты же запустил какую-то релизную версию, несмотря на то, что до этого все время в нее наверняка играл, смотрел, там тестировал. Вот что больше всего тебе понравилось? Вот ты такой прям офигеть, вот это мы сделали, вот это кайф. Вот такого я нигде больше никогда не, не видел. Очень круто. Вот что тебе больше всего понравилось? Там?
1: Сложно сказать. На самом деле, вот если говорить о «Корсарах», у меня любимая часть проекта, на самом деле, это саундтрек. Но он крутой. Который записывался да, в консерватории с настоящим оркестром. Ого. Так сказать, чтобы какие-то еще элементы проекта, части проекта, прям вот заставляли ими прям гордиться и, не знаю, на них любоваться, Нет. Там, в принципе, было очень много того, чего мы не успели реализовать в игре и чего хотелось реализовать. Поэтому мы... вот. Сама команда смотрела на проект как на некую промежуточную версию, которая дальше будет еще больше, круче и красивее.
0: То есть это изначально, в принципе, уже э, планировалось все это дело продолжать и э, делать, соответственно, э, круче и дальше.
1: Да, да. Там были наполеоновские планы по тому, чего реализовать в проекте и как из него сделать действительно прям... Мега-хит западного уровня.
0: Ну, это, соответственно, мы так скоро к пиратам Карибского моря придем. А вопрос такой, сколько над проклятием вообще работало людей? Ну, примерно, если ты помнишь, конечно.
1: Да, у нас всего было, по-моему, человек до 20 то есть можно поспоминать, пересчитывать по пальцам, но точно не больше 20 человек.
0: Но это немного для такого большого проекта. В принципе, в открытом мире еще, учитывая это обстоятельство. Круто, круто. Я просто на самом деле Корсаров, вот ну, забавно, я тогда играл, но прошел я их только в том году. То есть вот я их прошел в 2022 году, потому что так получилось, что у меня зрители, ну, я периодически стримлю еще просто, и зрители такие, ты проходил Корсаров? Я говорю, ну, я играл, конечно, но не проходил. И они такие, все, давай проходи. Ну, я, честно, я вот подсгорел немножко с интерфейса, потому что оказалось, что... Ну, игра не рассчитана на Full HD. Я, естественно, как, ну, зашел там в файлик, поменял на Full HD и, радуюсь, запустил. И оказалось, что вот бой на, значит, шпагах, ну, крашился. И я не мог убить никого, потому что у меня было Full HD разрешение. А я этого не знал. Вот, я часа 4 пытался кого-то перебить, значит, при помощи боя на шпагах, и оказалось, что проблема была в разрешении. Увы,
1: увы. Но все запросы на техническую поддержку, пожалуйста, адресуйте. Вакеллу
0: или... Ну, понятно, я понятно, не помню, но...
1: кто у нас. 1 С был издателем на российской территории. Просто, да.
0: Просто забавно, что я прошел вот э, только-только, на самом деле, до конца. И да, музыка, музыка классная, на самом деле. Вот... А за кого прошел? Ох, сейчас бы вспомнить. За...
1: Там четыре концовки в игре. За пиратов и за каждую из наций. Англия, Франция, Испания.
0: Не за пиратов, за Испанию, по-моему. Вот я к кому вначале пришел... Довой прошел. За Испанию, скорее всего. Но на самом деле она даже сейчас играет неплохо, вот если не брать всякие технические э, штуки разные. Вот. И учитывая, что столько людей ее делало, ну, в плане, немного. Это прям круто, на самом деле. А как, э, как получилось с «Пиратами Карибского моря»? То есть изначально, насколько я Помню, насколько я знаю, что должны были быть вот, ну, вторые Корсары, там пиратами вообще даже и не пахло. Как получилось, что это оказались пираты Карибского моря в итоге?
1: О, история довольно любопытная. Дело в том, что первых Корсаров на Западе издавала такая известная компания Betesda.
0: Ага, вот тут я даже завис на секунду, такой, что? У меня, у меня сразу их вот, да, этот да, вот да. вспомнился. У них же был The Elder Scrolls, <laughs> где нужно, ну, который издалека можно было спутать. Вот когда там от третьего лица. У них э, э, был проект, как раз первый проект Тода Говарда, uh-huh. где нужно было ходить, и как раз там шпагой... И я вот не помню, как он назывался, но они визуально... Даггерфолл. Даггерфолл, точно. И они визуально прям похожи были. Это я точно помню. Так, Bethesda издавала, и... Вот,
1: и... Предполагалось, что Bethesda будет издавать и вторых корсаров на Западе И где-то после, наверное, года разработки вторых корсаров С момента старта Bethesda пришла с историей того, что А вы знаете, а у нас есть лицензия пиратов Карибского моря Это большой диснеевский тайтл И давайте, вот у вас есть море, у вас есть пираты и все прочее Давайте сделаем пиратов Карибского моря Удобно (смех) Да, то есть изначально На самом деле в тот момент Команда не сильно вдохновилась этой историей Мы очень горели желанием Реализовать то, что у нас было в головах И наши творческие амбиции Реализовать во вторых Корсарах Но сейчас как бы Совсем приобретенным опытом приказ понимая, что это отличный был, так называемый, бизнес-опатюнити.
0: Ну да, да, как бы продажи, я думаю, поднялись бы, даже если бы просто название поменяли и ничего в игре бы не меняли. В принципе. Скорее всего. Но изначально, я так понял, значит, все такие, что за ерунда, мы хотели делать одно, а нам тут говорят делать другое.
1: Да, и в принципе, в общем, довольно много было обсуждений, когда мы пытались понять, как это превратить в то. Вот, потому что Корсары вторые Изначально строились на принципах открытого мира Игры песочницы С возможностью игроку в общем, Творить любую дичь в рамках Игровых механик мира А Пираты Карибского моря Это все на самом деле достаточно сюжетный Был проект И там требовалось провести игрока по сюжету Рассказать ему какую-то историю Связанную непосредственно С сценарием Пиратов Карибского моря И самая интересная история Выяснилась уже сильно позже, после того, как мы начали, утрясли какую-то концепцию и начали переделывать корсаров-пиратов Карибского моря, где-то через полгода после смены курса паровоза оказалось, что у Бетезды есть лицензия на непосредственно бренд, но нет лицензии на использование образов персонажей фильма.
0: Я понимаю. Я просто представляю, какие лица в этот момент были Типа, что? Это, ну а, а об этом естественно сообщить забыли как бы я так понимаю я
1: затрудняюсь сказать забыли намеренно не сообщили и так далее но в общем когда мы показали Джека Воробья модельку Джека Воробья совершенно верно в Битезду которую мы долго ее наверное, лучший наш трехмерщик где-то недели-две вымучивал, чтобы она была прям красивая, очень похожая на Джонни Деппа и прочее. Мы отправили в Битезду, на что нам писали: ну, знаете, да, но Джека Воробья в игре быть не может.
0: А также всех остальных, да, я так понял? А
1: также всех остальных. Когда мы спросили, а как, а почему, нам сказали, ну, понимаете, придется платить за это Джонни Депу и всем остальным, а мы столько платить не хотим, поэтому... А можно нам «Пиратов Карибского моря без Джека Воробья?
0: А нельзя было просто, ну, то есть взять персонажа, но поменять внешность? Как вот, я не знаю, там, например, вот игра про, я помню, про Джейсона Борна выходила, и там Мэтт Дэймон сказал, что я не хочу там... Игры — это, значит, жестоко, то ли дело фильмы, где я всем руки ломаю, а вот игры нет. И тогда Сиера, по-моему, сделали игру, где был, ну, был Джейсон Борн, просто он был не Мэтт Дэймоном, а ну, каким-то другим э, актерам. Так нельзя было так сделать. Ты
1: Знаешь, я сейчас не знаю. В принципе, идея это в общем, здравая и достаточно неглубоко лежит на поверхности, но в тот момент то ли нельзя было сделать почему-то, то ли просто никто не додумался. Как бы. К сожалению, вот этот вариант не рассматривался, насколько я помню.
0: Так, и, и произошло выкручивание ситуации каким образом?
1: Нам пришлось придумать какой-то очень. Странный сюжет с отдельными персонажами Но непосредственно связанный с историей С черной жемчужиной» и «Проклятым золотом» Который, в общем, скажем так Неким параллельным курсом развивался С опорой на ключевые точки фильма
0: Ну, то есть там даже не было, по-моему, что «Барбаросса капитан» То есть там, по-моему, этого не было, да?
1: Возможно, где-то в текстах мелькало Но вот так, чтобы это показать в игре Непосредственно своего «Капитана» Такое противостояние с ним, да, это все отсутствовало полностью.
0: Все вы прекрасно знаете, как может раздражать фиговая мышь, особенно если вы любите играть в шутеры, а уж тем более в онлайн-шутеры. И дело тут даже не в том, что удобно или неудобно. Дело в том, что плохая мышка не дает раскрыться вашему скиллу. И вот сейчас я вам приведу пример. Я думаю, что если вы играли в Apex, вы прекрасно знаете, что там высокий ТТК. А это значит, что нужно обязательно попадать в цель, потому что у вас закончится магазин и все, вас убьют. Потому что пока вы там перезарядитесь, сто лет пройдет. И наряду с перестрелками, еще при этом в Apex очень важен микроконтроль, когда вы передвигаетесь, потому что там где-то 6 основных механик, с помощью которых можно убежать от противника или обойти его, например, с фланга. А вот если ты хочешь постоянно быть чемпионом, или впервые ты хочешь попробовать поиграть в Apex, то нужно задуматься о быстрой и качественной мыши. Беспроводную мышь, которая значительно улучшит игровой процесс, предлагает наш спонсор Redragon. Redragon — это производитель уникальной, высококлассной и качественной продукции для геймеров. Здесь можно подобрать мыши, клавиатуры, ковры и другие игровые аксессуары, которые уже завоевали симпатию геймеров по всему миру. Девайсы Redragon подойдут как Профессиональным киберспортсменам, так и геймерам-любителям, которые хотят улучшить свои игровые навыки. Беспроводная мышь Redragon Storm Pro подойдет для игроков, которые оценят скорость, стабильность и комфорт. Из основных характеристик – топовый оптический сенсор PixArt PAW3335, удлиненные тефлоновые ножки и аккумулятор увеличенной емкости. Благодаря разрешению в 16 DPI можно значительно прокачать прицел и маневренность. Супер бонус – собственное игровое ПО и крутейшая RGB-подсветка. Среди игровых аксессуаров с аналогичными фичами продукция Redragon выделяется доступной ценой при отличных игровых характеристиках, что делает их товары отличным выбором для самых требовательных геймеров. Узнать больше о беспроводной мыши Redragon Storm Pro можно по ссылке в описании. А специально для вас с 1 по 30 июня на сайте Озон действует промокод RDSTART на дополнительную скидку 20%. И как в итоге? Ну то есть, как вы вообще его встретили? Даже не у нас, а вот на Западе. Как вообще отнеслись к... Игре по, по пиратам Карибского моря, где есть пираты, но <смех> нет в итоге Джонни Деппа.
1: Ну, вот вспоминая обзоры, которые писали западные издания после выхода проекта, в принципе, оно примерно везде так и звучало, что кажется, у нас была бы классная игра про пиратов, но вместо этого Дисней прикрутил туда пиратов Карибского моря, даже без Джонни Деппа. Вот. Я я не уверен насчет того, что продалась ли бы. Там, классная игра, большим тиражом, чем Наши пираты Карибского моря. Это очень сомнительная история для того, чтобы здесь спекулировать. Но вот во всех обзорах звучало именно так, что игру сделала компания, которая сделала первых корсаров, которые были прикольные, но мало. Вот, и они бы сделали вторую часть сильно больше и круче, если бы не Disney и БТС.
0: Ну, звучит, это вообще-то неплохо. На самом деле. Ну, то есть, это не самое страшное, что можно читать в рецензиях. Ну, даже как бы не трогая, в принципе, в игру, а вот как обычно пишут, это прям нормально, в принципе. Ну, и продалась-то она по-любому наверняка лучше, мне кажется, просто потому, что это бренд. То есть, в тот момент это прям было очень-очень круто, все, что было связано с пиратами, оно дико продавалось.
1: Да, то есть, коммерчески, видимо, там все было хорошо. Хотя до конца я вам точно не скажу, опять же, потому что я не знаю размеров, какие BTS отчислял Дисней за лицензию и всю внутреннюю математику проекта. Тем более, спустя столько лет.
0: Ну да, мне кажется, мало кто вообще сейчас сможет поднять такие архивы. Но интересно. Ну, ну, то есть, игра, в принципе, довольно сильно поменялась, да? Ну, я просто помню, что там были тоже сайт квесты то есть, там, в принципе, ну, общая канва была более-менее э, в духе корсаров. И вот насколько она вообще поменялась после того, как э, корсары превратились в пиратов?
1: Полностью поменялся... Вариант непосредственно э, основного сюжета и открытого мира То есть нам пришлось в общем гвоздями прибивать события в игровом мире к сюжетным поворотам Полностью поменялась концовка, она, собственно, стала одна, единственная сюжетная вот. Но привязать историю к большинству игровых механик из Корсаров То есть сайт-квестам, торговле и прочим-прочим нам, в общем, удалось, не особо их отменяя. То есть, по большому счету, игрок вполне мог забить на сюжет и сидеть и играть в половину, скажем так, корсаров. Плавать, торговать, что-то захватывать.
0: А вообще вот за сколько, вот я сейчас что-то подумал, а за сколько до релиза пришлось все поменять? Ну, то есть, это, это произошло на этапе разработки уже прям почти завершающем или все-таки где-то в самом начале поменялась канва проекта?
1: Это у нас, получается... Стартовала разработку в 2001 году, история поменялась где-то, в конце 2001 года, и в 2003 мы вышли.
0: Mm. Ну, то есть, в-, в принципе, еще как бы... <свят> Более-менее более, было.
1: Ну, в целом, Получается. да. Вопрос скорее того, что...
0: Хотелось сделать другой. Это
1: немножко не тот, да. Немножко не тот проект, который хотелось бы сделать.
0: Ну, то есть, я, я так понимаю, что, наверное, тебе больше над первыми нравилось работать?
1: Да, с точки зрения творческой истории, конечно, да. И всем, я думаю, в команде нравилось больше над первой работать.
0: Так, если не секрет, какой проект был следующим? <свят>
1: Следующим было на самом деле даже два проекта, которые почти параллельно запустились. Первый это был Одисей и «Капитана Блада».
0: Вот, так это да. Я, мы подвозили. А второй? А
1: второй, чуть-чуть позже, мы попытались запустить проект Корсара 3, который, по сути дела, был нашей попыткой сделать все то, что мы хотели сделать во вторых Корсарах. Но уже без ограничений навязанных лицензий. Вот то, как мы это видели сами.
0: Я, насколько знаю, ты, по-моему, с проекта ушел тогда. Или я что-то путаю? Да,
1: я ушел уже ближе к концу завершения проектов. В принципе, начиная оба этих проекта, я ни один из них, к сожалению, не довел до конца.
0: Ну, как мы знаем, с «Капитаном Бладом» вообще не получилось. То есть, как бы получилось довести до конца, но игра-то в итоге так и не вышла. А с «Корсарами»? Что вообще не так с «Корсарами» пошло? Потому что их вроде бы встретили не особо радужно в итоге.
1: С «Корсарами» на самом деле произошла очень простая история – Поскольку в рамках компании «Фокус» строился именно на Капитана Плада, и он казался центровым и самым важным проектом компании, то на «Корсаров» третьих ресурсов выделялись, что называется, по остаточному принципу. И это, в общем, тоже был один из моментов, почему я в, общем, в тот момент решил, что, наверное, я ухожу не хочу заканчивать проект.
0: Ну, понятно. Ну, в в принципе, так обычно и бывает, если какие-то силы кидают на один проект, на второй там остается по по остаточному принципу. Вот. И и, и нечасто, как правило, эти проекты стреляют, к большому сожалению. Насчет Капитана Блада. Я, я вот не буду, естественно, уже там э, спрашивать про всю эту историю, там, почему отменили релиз, там, почему вдруг он всплыл и так далее, Это что там тысячу раз все обсудили, все рассказали и пытались там на, на, найти какую-то правду. У меня такой вопрос. Э, вот когда его, там, я не помню, год три назад, да, он, по-моему, всплыл вдруг, неожиданно, прям вот этот, не знаю, э, золотой диск. Э, тебе было интересно читать про то, что пишут люди по поводу Капитана Блада? Что вот он вышел в итоге все-таки, хоть и таким образом, люди в него все-таки поиграли и как бы принесли какой-то свой фидбэк. Тебе было интересно вот это все изучать, смотреть, читать?
1: Ну, прям изучать, смотреть, читать, наверное, нет. Вот, я, в принципе, достаточно неплохо представлял себе, что... Включает в себя релизная версия «Капитана Влада».
0: Нет, ну я к тому, что вот люди наконец-то в него смогли поиграть спустя вот столько лет. как бы Что они вообще...
1: Этот момент как раз классный. Это вот единственный, наверное, позитивный момент во всей истории, потому что все-таки труд всей команды, а там работала куча толковых и очень талантливых ребят, наконец-то дошел до людей пусть там это произошло сильно позже, пусть это произошло там не совсем официальным путем, но хотя бы это все просто не кануло в лету.
0: Ну да, потому что мне кажется, что мало какие игры в принципе могут похвастаться тем, что там после отмены они все-таки где-то оказались. Ну, понятно, что тут вообще другая история, то есть игра прям уже готова была, но мне вот всегда прям интересно изучать какие-то вот ста- проекты, которые когда-то там почему-то отменили, и вроде бы где-то вот там есть какая-то играбельная версия, но в нее никто не может поиграть, поэтому я прям с огромным удовольствием все это читал, то, что это же прям такая легенда была. Капитан Блад. Про него все знали, все его хотели, и все не понимали, а что случилось, что что пошло не так. вот. И в итоге мне прям эта очень история понравилась, на самом деле. Ты, вот получается, где-то там в районе Капитана Блада, как ты сказал, и там Третьих Корсаров, ты э, из Акелы ушел. Чем ты, собственно, занимался, и и чем сейчас занимаешься, если не секрет?
1: Ушел я тогда в компанию Авалон Стайл Славе Гордееву. Тоже делать игры, естественно. Следующие, по-моему, 4 года если вместе, вместе работали над разными проектами. Там были и пошаговые стратегии, и шутер, который, к сожалению, не увидел свет.
0: А что за шутер, если не секрет, опять же? Шутер был,
1: назывался он «Контакт». Он, в принципе, пытался немножко в тот момент предвосхитить идеи такого проекта, как Among Us, сейчас достаточно популярного, когда игрок в составе команды пытался на неком плацдарме, лабиринте обнаруживать вторженца и уничтожить его быстрее, чем тот обнаружит и уничтожит, собственно, команду, которая за ним охотится.
0: Ну, звучит в принципе интересно.
1: Увы. Там как бы в какой-то момент в 2008 году наступил у нас экономический кризис, и 1С, который был заказчиком и издателем игры, начинал сокращать финансирование проектов. Вот мы попали под сокращение.
0: Ну да, у нас довольно сложно, мне кажется, что-то делать такое, потому что в любой момент может случиться очередной кризис, и Все отменят. Понимаю. Так, как как дальше дела развивались?
1: В принципе, там достаточно был богатый творческий путь. От э, Avalon Style я ушел в Astrum по приглашению Лени Сиротина. Отработал там, по-моему, полгода э, в момент, когда Astrum был куплен в Mail.ru. После этого ушел э, полностью выгоревший. В общем-то ушел из Mail.ru в никуда И год сидел дома, занимался всякой ерундой Выдыхал и приходил в себя
0: Ну это тоже полезная штука на самом
1: деле Да, я просто к тому моменту понял, что дальше я что-то осмысленное делать не могу К сожалению, у нас достаточно типичная история Которая называется выгорание в индустрии И этот год был действительно нужен После чего вернулся в Mail.ru на проект Allody Занимал, Менеджал запуск колодов в Китае И через год ушел, как ни странно Вообще из игровой индустрии Делать интернет-сайт лотереи Победа Интернет даже не сайт, а сервис
0: Ага, это, это получается когда было?
1: Это был 2008 11, по-моему, год. Или 12.
0: Так, и, ну, ты в игровую индустрию-то вернулся? Да, через полтора года вернулся в игровую индустрию, потому что я
1: понял, что как-то меня очень сильно тянуло обратно.
0: Что как-то лотерея вроде бы не так интересно, <laughs> наверное, было. Да,
1: совершенно
0: верно. Так, и, 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 и каков, каков был камбэк, как ты вернулся?
1: Вернулся. Я, собственно, в проект компании Crazy Pump, назывался он Доминатор. Вот, и полгода... Мы его пытались вывести на как-то коммерческий успех. Получилось? К сожалению, нет. Там, в принципе, с моей точки зрения, были изначально неразрешимые проблемы в идеологии проекта, но как-то Разные мы способы попробовали, к сожалению, не сработало.
0: Это, это же м- м- мобильная да, штука, если... Я... Нет, это была браузерка. Да, я это все в-, в одну штуку объединяю, себя в голове немножко. Вот, Прости мне, пожалуйста, такое. Я как бы разделяю короче, большие платформы и вот браузерки и мобилки в одну штуку. Это ни в коем случае не значит, что я как-то плохо отношусь к мобилкам, я сам в них как бы поигрываю периодически, Вот, и они нужны. И, насколько я знаю, прибыли они приносят гораздо больше, чем... какие. Какие-нибудь АА продукты. Вот. Но у меня они почему-то делятся на, на одну штуку браузерки и мобилки. Я не знаю, это это неправильно так делать.
1: Да нет, на самом деле, просто браузерки это все большая платформа, это ПК в первую очередь. Мобилки это мобилки. Они, конечно, совершенно разные проекты, но при этом да, равноценные и сказать сейчас, что там вот консольные AAA это настоящий геймдев, а мобилки это не геймдев и вообще что-то неприличное из фри-ту-плеем, ну, наверное, нельзя. Потому что мобильные проекты по сложности, в принципе, догнали во многом большие игровые проекты.
0: Ну так мне кажется сейчас так уже никто и в принципе не рассуждает. Ну то есть это такая достаточно уже пережиток прошлого.
1: Возможно, да.
0: Так, а что, что было дальше? Мы приближаемся куда-то вот к сегодняшним, короче, дням.
1: Дальше, соответственно, началась история с интерактивным мультом, когда ВГТРК и Ростелеком создали Проект АОЦ ТВ, который создавал новые детские франшизы, мультфильмы для российского рынка, и они, в общем-то, хотели создать при этом игровое направление.
0: Это когда они свою приставку, какую-то вроде бы. Нет, не то, не то.
1: Нет, нет, нет. Приставка это совсем другая история. Нет. АОЦ ТВ разрабатывала. Вместе со студией «Паровоз» мультфильмы для детей. Там «Лео и Тик», «Мимимишки», «Сказочный а, ну, даже
0: Я что-то слыхал. Кстати.
1: Целый набор новых брендов, да. Вот. И в рамках этой истории было желание построить кросс-медийную поддержку с точки зрения игровых продуктов с теми же образами, с теми же брендами. Вот этим я и ушел заниматься. И как там? <с. Там, в принципе, было очень клево, весело и позитивно. Это... Заняло 4 года. За 4 года было полностью создано направление разработки игровых продуктов для мобильных платформ. Мы выпустили, по-моему, почти под три десятка детских игр на iOS и Android. Солидно. И закончилось все это в 2018 году, когда... Там совпало, в общем, несколько событий одновременно. То есть сменили руководство в АОЦ-ТВ, кто всю эту историю вел. Ко мне пришел мой текущий партнер со словами «Давай мы будем делать игры сами, а не для кого-то». И у меня, в общем, сформировалось четкое понимание о том, что дальше развивать историю с детскими играми, наверное, некуда. По крайней мере, с моей точки зрения.
0: И, соответственно, сейчас... Переходим к настоящему.
1: Сейчас у нас получилась такая история, что я запустил с партнером собственную игровую компанию, которая разрабатывает на мобильные платформы новый игровой проект, который, по сути дела, представляет собой смесь Overwatch с Brawl Stars.
0: Так ядерная смесь на самом деле звучит.
1: Да, и в этом году мы надеемся его запустить в SoftLunch наконец.
0: Что за проект? Можно спрашивать или пока не можно?
1: Проект называется Merks. Как я сказал, это попытка создать на мобильной платформе более казуальную версию микса Overwatch с Brawl Stars. То есть мы попытались взять яркий, комфортный, интересный игровой процесс, которым Brawl Stars привлекает своих пользователей, и перенести это в красивый... Трехмерное окружение
0: И вот уже получается в этом году Soft Launch, да, планируется?
1: Я думаю, что да да.
0: Ну с этим успехов звучит как в принципе классная штука на самом деле. Спасибо большое. У меня есть еще один вопрос такой заковыристый, если ты не против, что там вообще случилось с возвращением корсаров там вот с, э, с черной меткой? Это что вообще была за история? Я в ней, честно говоря, немножко запутался, потому что я в тот момент, по-моему, работал на ДТФ. Я помню, там был какой-то поток новостей, и вот как-то примерно в тот момент я оттуда ушел, и у меня внимание переключилось, вот, и я перестал за этим следить, а потом как раз, собственно, относительно недавно я такой вдруг понял, что 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 что-то случилось. Что там вообще с с черной меткой-то произошло, если можно, конечно, спрашивать такие страшные вопросы?
1: Да, в них вообще ничего страшного нету. Собственно, история довольно простая. Пару моих знакомых отсудили торговую марку «Корсаров» за неиспользование. На себя зарегистрировали. Вот. Насколько я помню, она висела там много-много лет, выведенная в стороннюю какой то ООО. Скажем так, слегка прозебала. Вот ребята хотели попробовать привлечь инвестиции под эту историю, под этот проект. В судебном порядке, в общем, вытащили на себя владение торговой марки и пошли собирать инвестиции, пригласив меня в качестве ментора и ПР лица и человека, который участвовал в разработке первых корсаров. Но, в общем, к сожалению, на этом вся история и закончилась, потому что инвестиций найти не удалось, и проект подвис.
0: Странно, я думал, там вроде что-то на... Ну, это же там какой-то аналог Кикстартера был, я помню, что там что-то, что-то там вроде что-то собрали, но да, что-то там все это затухло. А жалко, странно, потому что, ну, казалось бы...
1: Жалко, да, но, к сожалению, просто достаточно рисковая история с точки зрения именно бизнеса формировать заново релончик Арсаров. То есть, либо это надо делать как... вот. Мы потом с коллегами обсуждали, имея в запасе титанический бюджет для создания блокбастера уровня Red Dead Redemption 2, или там Horizon You Dawn.
0: Ну, это, конечно, уже. Ну, Horizon еще ближе. Вот Red Dead Redemption, мне кажется, это вообще неподъемная штука для для всех. Ну, то есть, это прям такая уникальная, прям.
1: Да, вот. Либо не браться за это, в принципе, потому что. Есть большое подозрение, что в мини-варианте этот проект вряд ли будет кому-то нужен.
0: Ну, это правда. Ну, то есть, есть такие истории, когда берут какую-то франшизу, которая вот давным-давно-давно была очень известной, и делают из нее что-то такое небольшое инди, и там некоторые фанаты говорят, о, ну, классно. Но их там, как правило, очень мало, а все остальные говорят, ну, что это такое? <laughs> ну, как бы мы-то ждали. Мы-то ждали ого-го, великое возвращение великой франшизы. Вот. Так что, в принципе, наверное, это и правильно. Может быть, когда-нибудь найдутся какие-нибудь инвесторы, которые захотят.
1: Да, не исключаю.
0: Было бы неплохо, на самом деле. Вот. Желаю, чтобы так и произошло. Правда, мое желание ни на что не влияет, но я же могу, правильно?
1: Конечно, тоже запретит.
0: Слушай, ну... Что я могу сказать? Спасибо большое, спасибо огромное, что ты к нам пришел, столько всего интересного рассказал, вот, я думаю, что наши слушатели с большим удовольствием послушали, вот, а может быть кто-то сейчас, вот, ну, бывают люди с подкастами засыпают, и сейчас вот проснулись, не понимают, где они находятся. Если что, это подкаст «Нажми, чтобы начать». В гостях сегодня был Ренат Незаметдинов. Если вдруг вы, почему-то в середине подкаста ворвались, то послушайте сначала, было интересно. Спасибо тебе большое еще раз, что пришел. И удачи тебе с проектом, с своим овервотчем вот этим.
1: Спасибо большое, что пригласили. Рад был пообщаться.
0: Спасибо большое. И еще раз хочу слушателям напомнить, что нужно обязательно поставить лайк, поделиться с друзьями, написать комментарии, где бы вы там не слушали, если там можно писать комментарии. И ждать следующих выпусков. На этом, на сегодня мы будем прощаться. Всего хорошего. До свидания.